2: BNR Nieuwsradio, BNR Beurs. Wesley Weerts, Jelle Maasbach. Goed dat je luistert, fijn dat je weer bij ons bent. Het is donderdag 14 december, de dag dat het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden voor een onderzoek stemt. En dat kan leiden tot de afzetting van president Joe Biden. Het huis is nu gesproken.
3: En ik denk dat het heel clearly, heel every met Republican voting in favor van... Of moving into this official impeachment inquiry phase of our constitutional duty uh, to do oversight. So when a majority of the House goes on record in support of an official impeachment inquiry,
0: Gezelliger ging het eraan toe op de AX. want jawel, we gaan steeds verder richting die 800 punten. De AX die sloot net niet op de 790 punten, vier tiende van de procent erbij deze dag. Philips de grote winnaar, ruim 6 procent hoger gesloten. Een paar weken geleden werd het nog afgestraft vanwege nieuwe problemen met de apneuapparaten. Maar het aandeel is uh, bijna hersteld uh, van die klap, of is helemaal hersteld van die klap moet ik zeggen. En wie sowieso altijd boven zichzelf uitstijgt is Jean-Paul van oud van Markets are Everywhere en analist bij eTorap. Straks hebben we het over de man die de beurzen in extase
3: bracht. The en continue de proces van significantly reducing onze securities
2: Johan Paul van de vet heb ik het natuurlijk over. Het was wat de centrale bank volgend jaar gaat doen... waardoor iedereen dol enthousiast is. Dat bespreken
0: we zo. En dan gaat het ook over het beleid van de Europese tegenhanger van de ECB. Dan wil ik eerst beginnen met de overname van ABN AMRO. Al jaren gaat het gerucht dat de bank zelf wordt overgenomen. Nu gaan zij op overnamepad. Oké, okay, een kleine aankoop. Maar toch, ABN koopt digitale broker buks. De koper vindt het een deal die groot is. Want volgens eigen zeggen ontstaat nu een van de grootste effecten van Europa. Hoeveel de verlieslatende broker moet kosten, dat is niet bekend. Dat wil commercieel directeur Anne-Rie Vreugdeheel ook niet zeggen. Wel dat ze heel blij is met de aankoop.
1: Want
3: het is voor ons strategisch heel erg belangrijk. We passen als bedrijven heel erg goed bij elkaar. Lux is fantastisch in het aantrekken van jonge startende beleggers. We hebben daar geweldige app voor ontwikkeld en prachtige producten. En ABN AMRO is heel erg goed in uh, veel meer expertise. Als klanten wat meer vermogen hebben, hebben ze vaak meer behoefte... ...aan advies, maar ook aan
0: een breder productenpakket voor beleggen. Al dus uh, Annerie heel van ABN AMRO. Ja, eerder had een andere partij 100 miljoen over voor Bugs. ...dus ABN zal niet veel meer dan dat hebben
1: betaald... ...zegt Jordi Beuving van de aandeelhouder. Ja, De vraag is eigenlijk een beetje wat ben je überhaupt bereid te betalen... ...voor ja, een verlieslatend bedrijf in een ontzettend competitieve markt. Hè? Want uh, ja, aan brokers geen gebrek, ze vechten elkaar... Allemaal de tent uit, allemaal met zo laag mogelijke kosten. Bux geeft zelf aan, we hebben een half miljoen actieve klanten. Ja, dan is de vraag nog een beetje, hoeveel zijn er echt actief aan het handelen? Ja, Als je dan gaat rekenen met 100 miljoen, dan kom je op 200 euro per klant. Uh, de vraag is, ga je dat ook echt terugverdienen als, uh, ja, als
0: Bux zijnde? Met Bux slaan we een brug van levensfase naar levensfase, zegt
1: die commerciële directeur. Ben je het daarmee eens? Ja, het idee van ABN Amro is natuurlijk als volgt. Hè. Kijk, Bux is natuurlijk met name gericht op beginnende beleggers, de nieuwe generatie, de jongeren. Ja, ABN Amro hoopt natuurlijk om die jonge bux klanten uiteindelijk ja, in een later stadium ABN-klanten te kunnen maken. Uh, ja, dat moet ook bij gaan dragen aan de groeistrategie van ABN. Ja, de vraag is een beetje hoe realistisch is dat? Hè? Gaan die jonge generatie, uh, ja, gaan die wel uiteindelijk uh, overstappen naar een partij als ABN voor uh, andere producten of uh, noem het maar op? Ja, ik. Uh, moet dat eerst nog wel zien. Ja, bij dit soort aankopen denk ik altijd... daarmee wil zo'n
0: gevestigde naam zich uh, weer hip maken... Denk jij dat ook?
1: Ja, daar lijkt het toch altijd een beetje op als een partij zoals ABN... inderdaad zo'n overname doet. Ja, wat het volgens mij meer is, het verhaal, is gewoon... Ja, alle banken missen eigenlijk gewoon al ja, de strijd wat betreft innovatie. Banken kunnen eigenlijk gewoon niet concurreren met ja, fintech-bedrijven. En ja, ze zijn niet innovatief genoeg. Uh, fintech-bedrijven hebben vaak ook meer geld, meer kapitaal, betere developers. Ja, en daar zit er eigenlijk maar één ding op voor banken... en dat is om een overname te doen in die hoek... Alleen ja, banken en fintech is toch vaak uh, geen goede combinatie. Doe bijvoorbeeld denken aan uh, ING met een hele grote fintech ambities een aantal jaar geleden. Bijvoorbeeld de overname van Pay Vision. Ja, dat is ook niet geworden wat men daar destijds van hoopte. Ja, ik uh, ben benieuwd of dit allemaal uh, succesvol gaat uitpakken voor ABN. Tot slot, ze stoppen trouwens met het aanbieden van crypto. ABN wil daar niet mee doorgaan. Begrijp je die keuze? Ja, dat snap ik zeker. Dat snap ik heel goed. De uh, cryptoactiviteiten worden niet overgenomen door ABN. Ja, dat komt natuurlijk gewoon vanwege alle compliance-eisen en toezichthouders. Dus ja, daar gaat ABN gewoon niet aan beginnen. Zo simpel is het. Uh, ja, Bucks kondigde dan ook meteen aan om daar de stekken uit te trekken. Uh, en om te kijken of ze dat dan een andere partij uh, kwijt kunnen. Ja, de hele overname van de rest zeg maar, van Bucks... dat moet ook nog worden goedgekeurd door de toezichthouder. Ja, stel dat ze crypto ook zouden overnemen... Ja, dan wordt ook dat een heel lastig dossier. Het dat langer duren omdat dat, ja, dat crypto... Is zo complex, uh, compliance technisch. Uh, dus ja, heel simpel. ABN wil het risico niet nemen om ook iets met crypto te gaan doen. Uh, dus dat uh, ja, laten ze buiten de deal. Dat snap ik heel goed. Jordi Beuving van de aandeelhouder hoorde je.
2: Ja, dan naar uh, relaties op de werkvloer. Want dat is een dure hobby, bewijst Bernard Looney. Hij is de ex-topman van BP en hij loog over zijn relaties met collega's. En ook zou die vrouwen met wie die date een promotie hebben gegeven. Nou, Looney moet nu 37,5 miljoen euro aan salaris teruggeven. 37,5
0: miljoen?
2: 37,5 miljoen. Oh, oh, oh. En dat bedrag bestaat behalve uit salaris ook uit pensioen en andere voordelen. Zoals bijvoorbeeld een jaarlijkse bonus en voor miljoenen euro's aan aandelen.
0: Ik ben ook wel eens een relatie begonnen op de werkvloer. Dat uh, leverde me gelukkig meer op dan dat het me heeft gekost. Anyhow, ik wil ook nog even Air France uh, KLM noemen. Vandaag de beleggersdag, dus de die kwam met de lange termijn, uh, plannen. Beleggers door dolle aandeel ging 9% omhoog. Komt vooral omdat ze positiever zijn geworden over de marges. Vanaf 2026 denken ze dat de winstmarges uitkomen boven de 8%. Hoger dan gedacht. En zelfs zeggen ze, we zijn nu goed gepositioneerd... om een duurzame winstgevende groei te gaan realiseren. Ook hoger dan gedacht zijn de huizenprijzen.
2: Want de daling van de huizenprijzen heeft krap een jaar geduurd. Maar nu stijgen ze alweer. En volgend jaar breken ze zelfs door de piek van vorig jaar... zeggen economen van En Dat was de piek van vorig jaar zomer. De huizenprijzen gaan dus snel nieuwe records aantikken. En dat komt doordat kopers volgend jaar
0: meer kunnen lenen... terwijl er natuurlijk nog altijd een groot tekort aan huizen is. Straks hebben we het over de CEO van een van de grootste bedrijven van ons land. Misschien wel het bekendste bedrijf dat we hebben. Hij mag langer blijven, terwijl je als belegger niet veel aan hem hebt gehad.
2: Eerst naar FED-baas Jerome Powell. Hij geeft beleggers alvast een vroeg kerstcadeautje. Volgend jaar kan de rente drie
1: keer omlaag. En daarmee
2: komt er zo goed of zeker een einde aan alle renteverhogingen... van de Amerikaanse centrale bank. De daling is ook groter dan de FED drie maanden geleden liet doorschemeren. En die boodschap ja, die zorgt natuurlijk voor blije beleggers... en ook voor records op de beurzen... Alleen Jean-Paul, dan moet ik toch even beginnen met mijn verbazing. Want Paul zei een paar weken geleden nog... het is te vroeg om te speculeren over renteverlagingen. En nu kondigt hij er zomaar even drie aan. Of hij hint erop voor volgend jaar. Wat, wat is er in zo'n korte tijd veranderd?
3: Ja, dat ging snel, hè? Dat ging heel snel, ja. Dat ging heel snel. Ah ja, ze proberen het uh, zeker in Amerika bij de Centrale Bank... gewoon heel erg goed te begeleiden. Uh, dus hij, hij staat natuurlijk uh, helemaal in de spotlights... op het moment dat hij spreekt. Dus hij moet zijn woorden goed kiezen. Ik denk dat ze de vorige keer dachten van... ja, weet je, we hebben toch nog een paar datapunten nodig... dat het de, goede, uh, de kant op gaat dat mm -hmm. we dat kunnen
2: gaan doen. Maar dan kun je ook even niks zeggen.
3: Nee, en uh, dat is eigenlijk ook de grote verrassing, waardoor de beurzen er ook zo positief op reageren. Want meestal heeft hij het niet over renteverlagingen en
2: dan nu opeens van volgend jaar drie keer. Ja, dat is, uh, dat is nieuws. Is er dan iets veranderd nog in die korte tijd, behalve dat ze dan, is het alleen dat ze een beetje extra data binnen hebben gekregen? Is dat dan de reden?
3: Nou, wat, wat denk ik toch wel, um, ja, zo je wilt de verrassing is, is de snelheid waarmee de inflatie afneemt. Want dat was natuurlijk op de eerste plaats uh, de reden waarom dat het omhoog ging. Toen zei de FED nog van nou het is transitory, gaat wel weer voorbij. Nou, ja. Dat was niet zo, toen gingen ze die rente verhogen. Maar nu uh, hebben ze het er al over dat eind 2024... we al heel eind in de richting van die 2% zijn die ze op de lange termijn zoeken. En dat is
2: toch wel sneller dan dat we een tijdje geleden hadden gedacht. Desondanks blijft Powell wel nog ja, wat onduidelijk over de timing. Daar blijft die vaag over. Wat is het meest waarschijnlijk? Wanneer daalt de rente voor het eerst? ja, onduidelijk. Ja, ik vind het vrij duidelijk. Weet je, drie keer ik denk overigens het zou mij niet verbazen
3: als er nog meer renteverlagingen komen. Maar is de eerste dan al in maart? Nou ja, dat, dat, die opening die is er nu. Als je in de markt kijkt, dan is de verwachting meer dat het wat meer in mei-juni zal liggen. Ja? ja, uiteindelijk maakt dat per saldo onderaan de streep niet zo heel veel uit... of je het in maart al doet of uh, in mei of juni.
0: Nou, ik denk dat ze bij het ANP nu al aan het meetikken zijn... want Jean-Paul uh, van Oudheuze dubbele punt... meer dan drie verlagingen dus gewoon volgend jaar.
3: Ja, dat is in ieder geval in, in de markt wordt er een beetje van uitgegaan... dat het in totaal anderhalf procent is. Dus je zou er drie kunnen hebben van 50 basispunten... maar meestal gaan ze met 0,25. Ja, oké. Okay, okay, ja. En dat is ook wel iets. Hè, de markt was al vooruitgelopen... Op die renteverlagingen. De Fed heeft heel lang gezegd: nee, 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 je reken er niet op. Als ze nu doorkomen, dan denkt de markt: zie je, we hadden toch gelijk. Uh, en je ziet het ook wel dat de lange
2: rente, met name, die is nu ook weer verder gedaald. We hebben gezien dat Powell dus snel kan draaien in een paar weken tijd. Hoe groot is de kans dat de FED uiteindelijk toch nog besluit... om de rente te verhogen? Omdat er misschien toch iets tegenvalt in die, uh, in die economische cijfers.
3: Ja, we hebben laatst nog zo'n cijfer gehad van uh, werkloosheid. Dus is van uh, een, een dieptepunt van 3,4 procent was het al opgelopen... naar 3,9. Slecht nieuws. Maar dat is dan wat je wil zien voor zo'n verlaging. Nu, de laatste keer was het 3,7. Ik hou daar zelf... Geen rekening mee dat de rente nu nog een keer omhoog gaat. En die recessie kunnen we ook afschrijven. Nou, dat is een andere grote verrassing. want De hele tijd hebben we gedacht, van, joh, als je zo snel de rente verhoogt... dat eindigt gewoon met een keiharde knal. Maar dat is niet gebeurd. Dus de arbeidsmarkt is goed, de lonen zijn goed, de consument blijft besteden. Dus het lijkt er een beetje op, en dat is ook wel echt nieuw... dat de vet het toch
2: tot een zachte landing gaat brengen. Dat hebben we nog niet vaak gezien in de geschiedenis. En dan nog even naar Frankfurt, want daar werd voor de tweede keer op rij... even pauze genomen, geen renteverhoging. Maar praten over een renteverlaging, dat doet Christine Lagarde van de ECB nog niet. We did not, we did not discuss rate cuts at all. No discussion, no debate on this issue. Nou, kan het nog gebeuren dat de ECB de rente net zo snel... of misschien nog wel sneller verlaagt dan, uh, dan de VET, of is dat uitgesloten? Nee, dat kan zeker
3: gebeuren. Is alleen, uh, ja, ik vind dat wel heel erg jammer, Weet je, bij de VET. Er is altijd wel genieten, dat je gewoon vrij duidelijk te horen ja. krijgt. Zij doen eigenlijk mee aan de markt bij de ECB. Uh, het
2: was wel duidelijk, uh, je kunt veel zeggen, maar Christine Lagarde was duidelijk. We hebben niet gesproken over renteverlaag.
3: Nee, dat is, dat is opvallend fel. Ze, ze, ze moeten eerst nog de balans afbouwen. Uh, dat doen ze vaak eerst voordat ze beginnen aan renteverlagingen, dat is op zich wel logisch. Maar ze heeft toch heel duidelijk willen maken... Uh, rekenen niet op, hè. die inflatie moet gewoon naar beneden. En dat rentepad van de ECB, hoe ziet dat eruit? Ja, um, ze zijn wat later begonnen uh, met het verhogen. Um, er is lange tijd gedacht, dan zullen ze nu ook wel weer wat, wat um, uh, later gaan verlagen. Maar ja, als je kijkt naar de economische groei... die is de afgelopen periode in de Verenigde Staten... veel hoger geweest dan in Europa. Dus het, ja, misschien in maart zou het kunnen zijn dat de ECB
0: komt. Alleen als je er zo hoort, ja, is dat moeilijk voor te stellen.
3: BNR beurs.
0: De beurskoers van Heineken kwam onder leiding van Dol van der Brink amper van zijn plek. Hij stortte Heineken in een PR-nachtmerrie toen bleek dat het bedrijf nog steeds investeerde in Rusland, terwijl het eerder zijn vertrek had aangekondigd. En het lukte hem vooralsnog niet om de dalende bierverkopen te stoppen. Toch mag Van der Brink nog vier jaar blijven als CEO, want de Raad van Commissarissen heeft hem daarvoor aangedragen, voorgedragen. JP, hoe vind jij dat Van der Brink het heeft gedaan? Ja, ik, ik. Jullie kiezen vaak voor zo'n zo beetje flauwe nee.
3: insteken. De, de beste man is begonnen in juni 2020. Dat ja. we midden in de coronatijd.
0: Ja. Uh, Daar weet kon jullie niks aan doen, maar Rusland. Ja,
3: maar de, weet je, de hoofdmoot is natuurlijk toch gewoon... Uh, bier uit de supermarkt en de bier in de cafés. Die cafés en die restaurants die gingen allemaal dicht. Ja. Uh, over de hele wereld. Ook nog eens een keer, alle prijzen lopen op. Moest het allemaal duurder inkomen. Ja, en nu de laatste tijd hebben ze gewoon heel veel tegenwind. Omdat gewoon ook uh, consumenten ook minder budget hebben. Dus je ziet dat met die premium uh, ja. bier... ja, weet je, als je ergens moet bezuinigen... dan denk je van, nou, nee, maar gewoon biertje in plaats van premium. Dan kan je hem niet aanrekenen. Vind Hij kon er niks aan doen. Ik vind het goed... dat. Die nog vier jaar mag blijven. En de komende vier jaar kan hij dan echt laten zien... hoe hij het uh, verder gaat brengen.
0: Ja. Hoe staat Heineken ervoor op dit moment?
3: Ja, best oké. Okay. Ik moet er ook wel om lachen... dat op een dag dat er zoveel gebeurt op de beurs... dat jullie net dit aandeel eruit pakken... wat gewoon bijna niet, uh, niet verplaatst is. Want ja. uh, al het andere gaat of hard omhoog of hard omlaag.
0: Nou, het spreekt wel tot de verbazing. Maar, want er zijn natuurlijk ook andere bedrijven die zijn geraakt... Uh, maar de afgelopen jaren uiteindelijk wel weer de weg omhoog hebben gevonden. Ja, en dit dat, aandeel blijft gewoon een beetje liggen. Nou, dat gaat bij Heineken ook wel gebeuren.
3: Uh, we hadden het er net over dat de rente omlaag gaat... Uh, de inkoopprijzen gaan wat omlaag, de inflatie gaan wat omlaag krijgt iedereen wat meer ruimte. Hopelijk gaan ook de energieprijzen nog verder omlaag. Dus uh, Heineken is zo'n aandeel. Het staat nu net boven de 90. Dat mm -hmm. komt altijd wel weer een keer op 100. En dat gaat uh, ook wel gebeuren als de omstandigheden wat beter zijn. De
0: mooie tijden komen eraan en uh, Van der Brink die kan uh, gaan oogsten.
3: Ja, het is, kijk, tegelijkertijd als dat, hè, het, het is overigens, als je kijkt naar concurrenten als AB Inbev, Carlsberg, heeft in diezelfde periode vanaf juni 2020 ook niet heel veel gedaan. Hè. Dus
2: het is moeilijk om het verschil te maken.
3: BNR Beurs
2: leggers zijn eensgezind op Wall Street. De Dow Jones staat een half procent in de plus. De S&P 500 0,6 procent. En de Nasdaq eveneens een half procent hoger. Uh, Meta, Threads moeten we het nog even over hebben. Mm -hmm. Daar hebben we bijna zes maanden op moeten wachten. Had te maken met Europese wetgeving. Maar eindelijk lanceert Meta zijn Twitter-rivaal Threads in Europa. Ben je er blij mee? Ik heb er uh, ik, ik, nog niet naar gekeken. Het <laughs> zit er nog niet op. Nou, er zijn meer mensen die er nog niet op zitten. Meta probeert die nieuwe app een beetje in de markt te zetten... als een beschaafd alternatief voor Twitter. Tegenwoordig heet het natuurlijk X. Ambities zijn groot, want Mark Zuckerberg denkt... dat Threads over een paar jaar een miljard gebruikers kan hebben. De vraag is alleen hoe realistisch dat is. is want Threads groeide in recordtijd. Dat was aan het begin naar 100 miljoen gebruikers. Toen zag je dat snel inzakken. Maar ja, nu krijgen ze dus Europa erbij. En
0: dus veel nieuwe potentiële klanten.
3: BNR Beurs.
0: Bij de top 2000 staat Bohemian Rhapsody bijna altijd op één. Maar op de beurzen is het Coinbase dat bovenaan het lijstje staat. Dat is namelijk de hit van dit jaar. En voert het lijstje met best presterende aandelen aan. Dat komt mooi uit. Want de hele week hebben we het dus over de beste aandelen van 2023. En zoals Henny Huisman altijd zingt. Er kan er maar één de beste zijn. Dat is in dit geval dus Coinbase. Met een winst van zo'n 350 Ik moet eerlijk zeggen, die is een beetje langs me heen gegaan. Echt? En ik heb het gemist. Een crypto platform dat ver boven de rest uitsteekt. We kunnen zeggen die dip van crypto... Die is wel echt voorbij, hè? Ja, met zo'n
3: 350% omhoog uh, is dat al prima. Het is natuurlijk nog steeds, het staat zo rond de 150 dollar. Het is natuurlijk nog ver verwijderd van de koers bij de beursgang van 250 ja. dollar. Het heeft kort daarna, want iedereen dook daar natuurlijk op met zijn crypto-winsten. Dachten we gaan we dat kopen? Heeft dat geloof ik op 4, nou 4 hoog, 400 hoog gestaan. Ja. Ja, nu, Coinbase is de beurs die heeft ingezet op uh, een gereguleerde beurs te zijn. En daar profiteren ze nu van. We hebben natuurlijk het omvallen van FTX uh, gezien. Mm -hmm. nou, een partij als Binance, die heel groot was. Die echt die toezichthouder uh, op de knieën heeft gekregen. Dus de toezichthouder Binance. Ja, Coinbase, dat moet nog blijken. Maar die hebben gewoon gezegd, joh, wij gaan naar de beurs. Dan moeten ze met een prospectus komen, openheid van zaken geven. Ze houden zich aan de regelgeving. En dat is nu in hun voordeel.
0: Hoe kijk je als belegger naar dit aandeel? Is het? een aandeel dat jij nu interessanter vindt, of zie je het niet zitten? Ja, kijk, het zit
3: bij mij in het bakje super speculatief. Dat zie je ook wel aan die bewegingen. Maar ja. 2024 zijn natuurlijk twee memorabele momenten voor, uh, voor bitcoin. Uh, eerst hebben we in januari uh, dat iedereen zit te wachten of de SEC nu die spot bitcoin ETF's gaat goedkeuren, waaronder BlackRock heeft er eentje ingediend. Oh ja, ja. Ja, daar heeft een rechter van gezegd van joh, uh, je kunt dat niet Eigenlijk niet tegenhouden op de gronden die je eerst Als dat gebeurt, zo groot is die Bitcoin-markt niet. En BlackRock gaat maar een deel van het geld daarin stoppen. Ja, dan kan dat hard omhoog gaan. Uh, het andere is die zogenaamde halving. Die ergens in april plaatsvindt. Elke vier jaar uh, is dat zo. Hè? Dan wordt de vergoeding voor die miners weer wat kleiner Een Beetje technisch faal. In ieder geval, de afgelopen drie keer dat dat gebeurde, hebben we gezien dat de Bitcoin-koers met meer dan 100% omhoog ging. Ja. Dus daar zitten ook veel beleggers,
2: speculatieve beleggers, op het vinkentouw. Ja, maar, uh, maar Coinbase is toch ook nog aangeklaagd voor fraude door de beursautoriteiten? Uh, is dat nog een risico dat die beurskoers ook weer omlaag kan?
3: Het uh? is doorspekt van allemaal risico's. Want als de SEC <laughs> dadelijk komt en die zegt... nou, we willen het toch niet en we hebben een andere manier gevonden... het gaat allemaal niet gebeuren en we willen crypto op de knieën krijgen... om het zomaar te zeggen, ja, dan gaat het met zo'n beurs natuurlijk ook niet goed. Durf jij erin te stappen? Als speculatieve belegging op dit moment, zeker ook al... omdat, en daar, daar wordt eigenlijk weinig over gepraat, maar de marges die een Coinbase maakt, die zijn enorm groot.
2: Morgen een melancholische dag, want we nemen afscheid... van een oude rot in het vak. Rood Microtech verlaat de Damrak. Kleine chipbedrijf was al sinds 1986 op de Amsterdamse beurs aanwezig... maar vond de notering te duur. En dus liet het zich voor 29 miljoen euro overkopen... door het Italiaanse microtest. En het kwartaalseizoen komt rustig op gang. H&M doet de boeken open... Tot nu toe is zo'n jaar niet spectaculair. Volgens analisten is het een vlak jaar voor de kledingwinkel. Als dat er vorig
0: kwartaal wel wat beweging in. Toen noteerde H&M 6% meer te hebben verkocht dan een jaar eerder. Dit was de bnr van 14 december, donderdag 14 december, dus het is bijna weekend. Het is ook bijna kerst en het eerste cadeau voor jou als belegger is al binnen. Kerstman John Powell gaat namelijk drie keer uitdelen en hij denkt drie keer de rente te verlagen volgend jaar. En daar worden beleggers blij van. Bij ABN zijn ze ook blij, want ze hebben digitale broker-bugs gekocht. De bank ziet het als een investering in de toekomst. En over toekomst gesproken, Heineken ziet toekomst in Dol van der Brink. Hij mag nog een termijn de baas zijn. Dankjewel, Jean-Paul vanuit Huisten van Marketser Everywhere
2: en Annelies bij eToro. Fijn dat je... Dat je er was. En wij zijn er morgen weer. Ja, jij bent er morgen. Ik ben er morgen niet. Nee, dat klopt. Maar BNR Beurs is er morgen dus wel. Met mij en met Jochem Vissen. Mooi. Tot morgen. Tot morgen.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile.